1: No kérem szépen, 9 óra 14 perckor egy rendhagyó utolsóra következik, mert hogy a szuperzör rovatunk az fél 10 után szokott jelentkezni, de most előre hoztuk. Két okból a téma és a szakértői elfoglaltsága miatt. Már most előre felszólítok mindenkit itt a Millás reggeliben, melynek két műsorvezetője, Gede Balázs és
2: Miháló csandrás.
1: András. És SMS WhatsApp és Viber száma pedig 0 30 20 909 Hogy kellő higgadtsággal uh, fogadja a következő beszélgetés, mely a bozott tüzekről, vagy az erdőtüzekről kinek-kinek ízlése szerint való megállapítást ajánlom szóval, hogy erről fog szólni de szigorúan gazdasági és nem környezetvédelmi meg humán ökológiai szempontok alapján na, indítsuk azt a rovatot
2: igen, indítsuk én pedig ennél hosszabb
1: felkonfot még életemben nem mondtam
0: milyen legyen a jövő? az oké, hogy totál zöld de
1: mégis mennyire? A vonatússó végén Madár a Portfolio.hu vezető elemzője, aki egy egészen jó, mert kivagyok én, hogy ugye Madár István életét Igen. és munkásságát mérlegre tegyem, de a közösségi oldalakon olvasható visszhangok alapján mondom azt, hogy egy egész jó elemzést írt a lángoló brazil esőerdökről. Szervusz, jó reggelt kívánunk! Jó Szia, Jó reggel. Hát ez az, ő... igaz, mint az András mert én nem nézzekeztem a közösségi
2: oldalakat, de én magam, amikor elolvastam, én nagyon magamévá tettem a gondolataidat, nekem nagyon tetszett, de akkor ezek szerint jó fogadtatása volt.
4: Hát, hát ezt nem nekem kell eldönteni, amit én láttam, az igen szintén az, hogy volt hangja, tehát örülök, hogy ezek a gondolatok azért így így bementek, mert általában valóban, ahogy ti is mondtátok András csodálatos felvezetőjében, hogy inkább az ökológiai Igen. kérdések dombodottak ki, amiről talán itt nekünk elég annyit mondani, hogy, hogy lehet azon vitatkozni, hogy sok vagy kevés erdőig, lehet azon vitatkozni, hogy akkor a, az Amazonasnak pontosan mi a szerepe a, a, az ökológiai rendszerben, de abban mindenki egyetén, hogy több szempontból fontos szerepe van, létfontosságú szerepe van. A kérdés inkább számunkra úgy merül fel, hogy ha egyszer van egy olyan ország, amelynek a vezetői, azok deklaráltan ennek az őserdőnek, esőeddőnek a, a területének a mérséklését tűzik ki célul, akkor ezzel mit tudunk kezdeni mi itt a világban, akik aggódnak emiatt.
1: Uh-huh. Hát ugye, mert mindig ugyanazok a, a ismervek jönnek elő, hogy ez a brazil elnök, ez egy korróbb meg meg, meg populista és, és nem érdekli meg senki És semmi már
2: az, ami tüdő. Igen, a, a menjünk földre, oda, igen. és
1: oltsuk el akkor mi a tüzet, meg, meg, meg akkor. hát Valamiféleképpen mindenképpen rá kéne szorítani ezt a Brazília nevű országot, hogy legyen kedves az emberiség érdekét nézni, és ne a sajátjait. Mi a gond ezzel az érveléssel?
4: Szerintem sok szempontból semmi, valószínűleg az e, sok mindenkinek nem szimpatikus, valószínűleg igaz az, hogy valahogy jó lenne rábeszélni őket arra, hogy legyenek olyan kedvesek, ne írtsák ki az őserdőt. Ő, ő Ugyanakkor a probléma az, hogy a megoldás, ami, ami, amik általában ilyenkor vázolódnak, azok mondjuk úgy, hogy nem életszerűek. Tehát az, hogy, hogy valaki mondhatniuk, hogy egy szerint erőszakkal menjen oda, és olcsón tüzet, miközben a az ország gazdaságpolitikája meg az, hogy próbáljuk meg minél több területet felszabadítani földművelést és különöse tekintettel állattenyéstéste, akkor ott érezzük, hogy az ellentmondást nem azzal szűnt meg, hogy most néhánszat elolt, eloltjuk az amazonasi tüzeket, hanem azon kell gondolkodni, hogy hogyan lehet az országot, az ország vezetését rábeszélni arra, hogy ezt ne tegye. És ugye itt, itt van az a, a megközelítésbeli különbség, hogy ö, általában mindenki első felháborodásában vagy első érzelmi reakciójában azt mondja, hogy hát hogy képzelik ezt a brazilok, amikor ugye az ő eserdő az igazából az egész világ számára fontos. Ez nagyon szép, hogy az egész világ számára fontos, csak ettől még ugye nincs világkormány, nincs a világnak közös vezetése, amelyik közösen gondoskodik azoktól az erőforrásoktól, amelyek a földet életben tartják, hanem nemzetállamok vannak, vagy nemzetállami alapon kialakuló államalakulatok, ahol tulajdonképpen ezek a szuverén országok a saját belső erőforrásaikról tetszik, nem tetszik, úgy döntenek, ahogy akarnak, és ebben a kontextusban kellene megtalálni azt, hogy, hogy mi legyen a, az ideális megoldás. És ugye itt van egy ilyen nagy probléma, amit a akik tanultak közgazdaságtan, tudják, hogy közjavaknak hívjuk ezeket uh-huh. a típusú termékeket, és a másik ilyen szép te- terminus technikus, ez az, az externária. Uh-huh. Hogy ez a probléma, hogy a braziloknak nyilván megfelelne talán lehet a kevesebb őserdő is, hiszen egy csomó haszna az amazonasnak globálisan fejtődik ki, és ezáltal, hogy ezt úgy mondjuk szépen, hogy a az őserdőnek a hasznát azt azt az egész világ élvezi, a költségeit, mondjuk azt, hogy nem használom föl mást, azt az előfordást, hanem hagyom, hogy ott őserdő legyen, azt viszont egy ország lakói állják, és emiatt nem feltétlenül lesz ideális méretű az az esőerdő, és ilyenkor jön az, hogy mondjuk valaki fölveti, hogy milyen jó lenne, hogyha az egyébként mondjuk a a magyar jövedelmek felével rendelkező brazil lakosság egy része tudna mondjuk állatot tenyészteni, vagy növényt és ezáltal uh-huh. a, a jövedelme, a piaci alapú jövedelme az magasabb lehetne, és egy kicsit kitörnének ebből rá a rá helyenként. Rá Ráadásul rá rá nem is kevés
1: kis. emberről van szó, hanem több millió emberről, egyrészt. Másrészt azért uh, tettük mi magunkével a gondolataidat, mert közben azért az olcsó brazil szóját meg az olcsó brazil csirkét, azért mi elfogadjuk, mi magyarok és ebből a kettőből jön bőven Magyarországra is. Tehát védjük az esőerdőt, de a brazil szója maradjon csak olcsó
2: szépen. Egyrészt, másrészt meg azért is magunkkével tettük, mert hoztad ezt az alföldes párhuzamot. Igen,
4: ugye a, a, modál, a két modális érve, amit szoktak mondani, és kicsit hasonlít talán a mi végkövetkeztetésünkre is az az, hogy egyrészt miért azok az országok mondják meg, hogy tartsa meg Brazília az erdőjét, akik már több száz éve kiirtották azt. A másik ért pedig az, hogy valójában az, amit egyébként ott termelni akarnak, az valójában a, a fejlett világfogyasztását uh, fedezi. Tehát igazából a keresletet nizeremtjük meg arra, amit, amit, amit a brazilok akarnak csinálni. De uh, valóban az a helyzet, hogy ha van egy ilyen magyar analógiánk, hogy mondjuk a, az Alföld uh, tel lenne, amelyiknek mondjuk bizonyíthatóan nagy szerepe lenne az európai ökológiai egyensúlyban, akkor nyilván mi is rossz néven vennénk, hogyha mondjuk egy ilyen a mai nál sokkal szegényebb állapotban levő Magyarország, képzeletveli Magyarország, az Európai Uniótól, vagy a vagy az ENSZ-től kapná az utasításokat, hogy mennyit szabad belőle kivágni és mennyit nem. Tehát, hogy ugye ezzel nem azt akarom mondani, hogy a gazilaket több baromi felelősek és okosan viselkednek a közös jövőnk szempontjából, csak a problémát meg kell érteni, a bennelevő szereplőknek a, a, a motivációit föl kell fogni, és akkor tudjuk el, el, valahogy megakadályozni azt, hogy, hogy, hogy pont azt tegyék, amit tesznek, és amit mi nem szeretnénk, hogy tegyenek. És ehhez, ehhez el kell fogadnunk sajnos azt, hogy a brazilok bizonyos értelemben, akár rövid távon, akár középtávon racionálisan viselkednek, amikor mondjuk pont ezt csinálják, hiszen valószínűleg különben nem ezt tennék. Uh-huh. És, uh, uh, ugyan... Hát akkor
1: most bocsánat, és megint provokatív leszek, uh, akkor fizessünk a braziloknak a levegőért.
4: Hát igen, ez volt a javaslatom nekem, és egyébként szerintem igen. Tehát ugye, ha azt mondjuk, hogy az, amit a, a, a föld természeti kincsei, erőforrásai általában a, a világban közjóként tesznek, és javítják a az emberek közérzetét, az, hogy több-több érezhetően kevesebben a széndiokszid, ugye, mert ha azt a széntömeget, amit megköt, azt, 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 azt elégetik, akkor nyilván sokkal rosszabb lesz a levegő minősége. Tehát, hogyha, hogyha azt mondjuk, hogy ez egy olyan, olyan termék, mint a, az orosz gáz, a dél-afrikai gyémánt, a, a, az argentin marha, stb., akkor ez tulajdonképpen ugyanolyan ugyanolyan terméknek tekinthető, és az, hogy van értéke, azt pont az bizonyítja, hogy emberek és politikusok, milliói Hálvadottak föl a, a, a brazil gazdaságpolitikán, mert számukra értéket képvisel az, ami ott van. Nem csak egy ilyen eszmei értéket, hanem, hanem egy, egy valós uh, valós gazdasági értéket. És ugye az egyetlen a probléma az ezzel, amit mondtam, hogy a, a, az erdő az idéző közjószág, tehát úgy visel, nem olyan, mint egy magányószág, hogyha van szükség cipőre, akkor, akkor lesz egy piaci szereplő, aki cipőt fog jártani, hanem itt ugye az van, hogy, hogy ennek a, ezt a terméket potyautasként használja az egész világ. Azt írja valaki,
1: hogy már most is fizetünk nekik a levegőért. hát pont, pont nem igaz. Mert ugye pont azon ment a vita, hogy Németország, meg Norvégia, meg Franciaország visszavonta visszavonta azt a támogatást, amit pont erre a célra, hogy felmaradjanak azok a bizonyos esőerdék, ugye?
4: Így van, ettől függetlenül ez egy jogos felvetés, mert valóban az egyet, hogy hogy látszólag tulajdonképpen az történt eddig is, amit mi mi mondunk, hogy hát ha ez egy piaci alapú termékként értéket képvisel, akkor fizessünk, érte? De ugye pont az bizonyítja, hogy ez a fizetés nem volt elegendő, hogy, 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 hogy mégis, mégis a brazilok úgy döntöttek, hogy inkább kockáztatják ennek a pénznek a beérkezését, és inkább elkezdenek erdőt írtani. Teljesen logikus, hogy ezek az országok azt mondják, hogy akkor nem nyújtanak nekik ilyen típusú pénzbeli transfer. de ez a pénzbeli transfer ez inkább tekinthető egy segélynek, a, ö, amit mondjuk úgy, hogy hát szegény ország vagytok, légy ne ki a fájtokat, legyen benne egy kis belátás, ezért cserébe adunk egy kis pénzt, hogy ti tí, se legyetek olyan szegények, de ez valószínűleg nem fejezi ki azt az értéket, amit ez az erdő képvisel, hiszen ha valóban kifejezni, akkor bizonyára a brazilok is mérlegelték volna, hogy hát jön nekünk ebből az erdőből egy csomó jövedelmünk külföldről, az, hogy exportáljuk tulajdonképpen az Amazonaszi esőerdőnek a, az értékét, és ezáltal tulajdonképpen nekem megérészt föntartani, akár hogy is hogy ez, hogy ezzel kapcsolatban minden rendben legyen. Ha ez mégsem történt meg, akkor bizonyára ennek az az oka, hogy ez a, ez a segély, ez jelképes összeg ahhoz képest, amit valójában ér az emberiségnek az Amazonas szőseddő, és egy persze akkor fölmerül a kérdés, hogy akkor mennyit kell fizetni neki, és hát hogyan, és, el, és itt a van a probléma, hogy az ilyen típusú terméket nagyon-nagyon nehéz beárazni, és hát nincsenek olyan explicit szereplői ennek a piacnak, ami, amik kereseti kínálati alapon valamilyen egyensúlyi tudnának erre mondani. Hát illetve
2: közelítőleg azért meg lehet mondani, hogy ahogy egy mekkora területű erdőírtással mekkora volumenű mezőgazdasági hasznosságot tud előállítani, és hát nyilván ott van valahol az a, az a határérték, amivel kompenzálni lehetne, hogy ne azt csinálja, hanem tartsa fenn ezt az állapotot.
4: Igen, ez a kézetkökő megoldás egyébként mi azt mondjuk, hogy mi az alternatív befektetésnek a haszna, és Aha. akkor azt kell kifizetni erre is, de hát ennek sincsen pontos Aha. értéke, ugye az Amazonas szívős erdő egészére kellene megállapítani valamilyen értéket, mert az egésznek a fenntartása az érdekes, de ugye adott pillanatban viszont csak az erdő szélén van valami kis írtás, ugye az erdő méretéhez képest hál Istennek még azért nem olyan nagy bár már aggasztó. Tehát, hogy nem, nem, nem egyértelműen jól meghatározható ez a dolog, de abban igazad van, hogy valószínűleg valahogy innen kell elindulni, amikor az árát meg akarod határozni, de ez egy nagyon nehéz dolog, Igen. és ugye, hát, hogy más nem mondjak, akkor onnantól kezdve Afrikának, és, az, és a világ Igen. összes nagy erdejének, ahol, ahol ugye az ökoszisztéma szempontjából létfontosságú és szabadon működő, emberi beavatkozás nélkül működő területek vannak, ott mind-mind ez a kérdés, hogy kinek mennyit és hogyan kellene fizetni érte, hogy ez fönn is maradhasson, és mondjuk ne lépjenek ugyanarra az útra ezek az országok, mint a mostani fejlett országok, amelyek bizony azért elég érdemben megszabadultak ezektől a természeti Hát akkor
1: éljen a világkormány, aki majd megmondja, hogy hol lehet és mennyi erdőt kiirtani. Ez és meg egy másik érdemben. megoldás, nem?
4: Igen, ugye az egyik megoldás az, hogy ha ez egy globális termék, akkor kell olyan globális intézmény, amelyik ezt koordinálja. Ugye ez egy elméletben mondhatjuk, hogy világkodmány, de persze lehetne egy olyan világkormány, aminek semmi más feladata nincsen, csak mondjuk a környezetvédelem ügyeit
1: kondolgatni. Uh-huh.
4: De hát ugye nyilván ez minden ország a, a saját szuverenitásának megsértéséken érte, értékelne jelen pillanatban egy ilyen világkormány funkcióval felálló ö, dolgot. Tehát ez sajnos ez, ez nem, nem, egy, nem egy működőképes megoldás, ezt látjuk. Ugye... Ö, és hát látni kell, hogy sajnos viszont ugye az az állam, amelyiknek gondoskodnia kell ennek a terméknek az előállításáról, az meg önmagában nem elegendő nem ehhez. Úgyhogy hát van egy ilyen, van egy ilyen, ugye, hát egy ilyen világkormány mego- megoldásunk, meg van egy ilyen kicsit science fiction megoldásunk, kellene találni egy harmadikat. Abban vagyok én eléggé biztos, hogy ez a harmadik megoldás valahol úgy. Közös a másik, kettővel szemben, a másik kettővel kapcsolatban, a tekintetben, hogy valahogy országok fogjanak össze és figyessenek több pénzt Brazíliának azért, hogy ők ezt az értéket föntartják és nem pusztítják el. De hát ugye ez nincsen piac, ami ugye a science fiction megoldás, nincsen világkormány, amelyik ezt központilag koordinálja, és hát valószínűleg a. a a, az önérdek követésen kicsit felülemelkedő ö, szakembereknek, politikusoknak, döntéshozóknak és valami kompromisszum kereső magatartásnak a magatartáson kell alapulni az egésznek, amit ugyan mi közgazdászok nem szeretünk, mert ez olyan kicsit olyan komályos, ködös Vagy az, amit a politikusok ilyen irodákban eldöntenek egymással egymással szemben, de az az a helyzet, hogy általában a világ nagyon sok döntése így születik meg, és nem a közgazdasági modellekben. És hát valószínű, hogy valami valami ilyen ilyen megoldáson kellene gondolkodni, kooperáció, önérdekkövetésen túlmutató belátó, magatartás és kompromisszumkészség. És hát valószínűleg ennek a közös pontja, mint mondtam, az, hogy Brazíliának ország sokkal többet kellene, Brazília számára sokkal többet kellene fizetni azoknak az országoknak, akik élvezik, és azt, hogy hogy Brazília tulajdonképpen önként és dalolva a területének a 40%-át tulajdonképpen az emberiség boldogulásának a céljára ajánlja föl, és így hasznosítja.
2: Oké. Nagyon, Nagyon szépen össze, köszönjük, elgondolkodtató volt az így, van. Van. Jó munkát, szép napot kívánunk neked. Köszönöm szépen, nektek is, Sziasztok. Szia. Ma Madár Istvánnal a portfólió pontvezető ellenzőjével beszélgettünk egy picit az amazonaszi hőserdőkről, Brazíliáról. Uh, Menjünk tovább rövid hírekkel, aztán folytatjuk a Millás reggelit, itt a 90.9, Jersey. A Millás
0: reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó robata hangzott el. Super zöld! Hogy a jövő ne szürke legyen, hanem zöld. Oké? Okay.
3: Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft, a vállalkozások szakértőpartnere. Green Collect, hullatéggazdálkodásban otthon.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Külföldi papírok, debizák, magyar részvények, minden, ami befektetés, és amire aznap érdemes figyelni. Hotspot piaci körkép az ERSZTE befektetési ZRT szakértőivel a Millás reggeliben. Ha azonnal és releváns információra van szüksége, csatlakozz piaci hotspotunkhoz minden hétfőn és csütörtökön 3.49-kor. Ja, és ne felejtsd a jelszót, Profit Nagy P-vel. Rövid hírek a 90.9 jazz
3: Tovább nőhet a sertéshús ára, a kínai sertésállomány jelentős része ugyanis kieshet a forgalomból jövőre, részben az országban tomboló sertéspest is miatt. Éder Tamás, a Magyar Hús Szövetség társadalmi elnöke az ATV-ben azt mondta, a világ sertés termelésének fele Kínában van. És még a konzervatív becslések szerint is az állomány 30-40 a egy éven belül betegségben elpusztul, vagy kényszervágásra kerül. Ebből következik, hogy a világ termelésének 15, de akár 30 a is eltűnhet egyik évről a másikra. Kína ugyanakkor a legnagyobb fogyasztó is egyben, és pótolja a kiesett hús mennyiségét, ami felveri a világpiaci árakat. Legalább 30-40 perces késésekkel járnak a vonatok a budapest debrecen nyíregyháza vonalon, Ebes és szoboszlók között ugyanis meghibásodott a biztosító berendezés közölte a MÁV. Nem jobb a helyzet a Budapest új száz szolnok vonalon sem, ott az egyik hajnali vonat mozdonya elromlott, ezért csak egy vágányon lehet közlekedni, a vonatok a MÁV vonatinfoja szerint 40-60 perc késéssel járnak. Nagyot nőtt a máv nemzetközi járatainak forgalma. Az idei első fél évben másfél millióan utaztak a máv start nemzetközi járatain, ez 6%-kal több mint a tavalyi első fél éves. A menedé bevétel csak nem 5 milliárd forint, ami 10%-os növekedésnek felel megközölte a cég, a legnépszerűbb külföldi Célország Ausztria. A legdinamikusabban fejlődő forgalom Románia felé irányul, szintén átlagon felül 13%-kal bővült a Magyarországról Németországba utazók száma. Gőzerővel zajlanak az M6-os autópálya Bój Iván Dárda közötti szakaszának előkészítési munkái. A hellóvidék.hu portál azt írja. a kivitelezési tervek már elkészültek és megkezdődött a területek felvásárlása a Horvát határig. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT tájékoztatása szerint a beruházás összesen 414 magántulajdonban lévő ingatlant és 24 állami tulajdonú ingatlant érint. Az országos viszonylatban is nagy jelentőségű stráda szakasz kivitelezése a kormányhatározat értelmében 2020. március 31-én kezdődik. Mellékutakra is érvényes útdíj jöhet Szerbiában. A belgrádi kormány ugyanis megelégelte, hogy a teherautók az autópályákra érvényes díj miatt kerülő utakon szennyezik a környezetet. A Vajdasági Szabad Magyar Szó azt írja, készül egy tanulmány ez ennek alapján dönt majd a kormány arról, hogyan vegyék rá a fuvarozókat, hogy az autópályákat használják. Ma sok nap számíthatunk, de éjszakon néhol átmeneti jelleggel egy-egy futózápor kialakulhat. Délután nyugaton, északnyugaton nyugaton a felhőzet. 30-36 fok között alakul a hőmérséklet. A hírszerkesztőt, Czoller Andrát hallották, friss hírek legközelebb, fél óra múlva. Budapest
0: legfrissebb közlekedési hírei, itt a 99 jazz
5: Budapesten lassó a haladás a Buda-örső út, Hegyi Ajót Erzsébet híd útvonalon, a hűvösögy úton befelé a Szilágyi Erzsébet fasor előtt, a Clark Ádám tér felé vezető utakon, valamint a Váci úton a Fóti úttól az Árpád útig. A második kerületben a Szemlőhegy utcában a rómer floris utca és a Vérhalom utca között sáv lezárásra számítanak út felújítás miatt. Úgy születeten kell a király utcában a Vörös marti utcánál, mert úgy dalogátkelő helyet létesítenek. Szintén útszűkület nehezíti a közlekedést az Adi Endre úton kifelé a Kossuth-Lajos utca előtt elektromos közműépítés miatt. Pongrász Dániel, BKK
0: Info. A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban termékmegjelenítést hallhatnak. Let's go. 90.9 Jezzin az Equilor befektetési ZRT jellemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990
2: óta. Ritok Lajos üzletkötő a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Köszöntöm a hallgatókat. Hát mi azt feltételéztük, a tegnapi nagy perc után jön valami kis korrekció. Jó. Így van-e?
5: Igazából nincs. Ahogy én látom, Európában enyhén negatív a hangulat. 3 4 os vannak, uh-huh. ugye tegnap az amerikai tűzsdeindexek is enyhe 3-4 os százalékos zártak, Ázsiaban pedig hasonló 3-4-5 os mínuszokat láthattunk. Ide az a Index jelenleg most 1 os mínuszban áll, forgalom pedig az első 40 perc után valamivel meghaladta 860 millió forintot, és a vezető magyar papírok közül egyedül a Richter tud felszázalékkal emelkedni. 4816 forinton kereskedik a Magyar Telekom papír itt és forinton kötik. Az OTP megragadta 12 000 forintos szintnél jelenleg, 10.090-en kereskedik, a MOL pedig MOL papírjaiért pedig 2872 forintot adnak, ez 10%-os mínuszt jelent. Nem tudom, hogy tegnapi nap te tettetek-e említést a magyar piaci szereplő közül a forrás papírjaira. Hiszen hát az érintőleges, igen, hogy
2: emelkedtek, nem is nagyon értettük, hogy miért.
5: Igen, igazából én nem láttam hírt, nem érkezett bejelentés. Az látható, hogy az osztalékásöbségi részvények majdnem 7-7%-kal tudtak emelkedni. 1550 forinton kereskedik. És van is benne forgalom egyébként, jelenleg a 3600-3700 forgalom volt eddig. Tehát az átlagforgalomnál mindenképpen magasabb. Ami még érdekes egyébként, hogy a... Ma még nem is volt kötés, hogy látom 1680 forint a bázisár a legutolsó. Duna látsz,
2: esetleg ugye már az tegnap zárás után jött ki egy gyors jelentése.
5: Így van, ahogy én igazából enyhén legyengébb enyhén gyengébb számokat tudott közé tenni, bár inkább azt mondanám, hogy vegyesek az eredményei. Jelenleg egy százalékos pluszban áll, 3740 forinton kereskedik, de a forgalom itt is alacsony, 416 darab részvényt cserélt eddig
2: gazdát. Jó, hát a devizapiacon továbbra is a forint tartja izgalomban a befektetőket, megint tapadt, hogy a 330 közelében az euró, még reggel láttam, nem tudom, most úgy van-e ilyen kilövésre készen, úgy tűnik.
5: Igen, nagyjából egy olyan forintal vagyunk lejjebb a 330-as lélektani szinthez képest. 329 forint 50-55 félért adnak most egy euróért a devizapiacon A dollár forint árfolyama viszont most már átlépte a 297 forintot. 297 forint 10 félért most egyébként a, a középárfolyam illetve még pár szóta az árupiacról az olajárfolyamat tudott még enyhén fél illetve egy százalékkal emelkedni. A Brent típusúért 59 dollár 90 centet adnak, ez 6 százalékos plusz jelent, a VT típusút pedig 55 dollár 55 centen kereskedik, ez 1,1 százalékos plusznak felel meg. Ez, ez a két adat egyébként az a kapcsolatban is érdekes, hiszen délután fél 5-kor jönnek ki olajpiaci adatok, nyilván ez is mozgathatja majd a kőolajárfolyamát.
2: Világos. Oké, okay, köszönjük szépen a beszámolódat Jó munkát kívánunk és jó kereskedés neked
5: Köszönöm nektek is, jó munkát, sziasztok
2: Szia. Ritok Lajos üzletkötő Számolt be nekünk a tőzsde Kereskedés részleteiről
0: Tőzsdeig és pénzügyi híreket Hallottak a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől Equilor a befektetések Szakértője 1990 óta
2: Azt mondd meg nekem a puskám, hogy írta Bárki bármi Annyit írtak, hogy hajaj Tényleg Mindenkit ennyi, megmozgatott ez, a... ez az esőerdő ja. téma,
1: nem volt nagy meglepetés. Ha, igen. Tegnap a 13 éves lányom kérdezte, apa, mi lesz majd az én gyerekeimmel? csaró volt, írja egy hallgató. Bankmentésre mennyi pénzt szeremtett az LKB? Brazília meg érje be pár millió euróval? Teszi fel teljesen jogosan a, a kérdést. Lassan priorizálni e, kell ezeket a kérdéseket. A széndiokszid kótákból a beszedett pénzek hova mennek? Miért nem erre a célra? Kérdezi Henrik. Teljesen jogos felvetés, csak ugye a széndiokszid kóta kereskedem teljesen más a való. Tehát azok az országok, amelyek túl teljesítik a kvótát, pénzért vesznek maguknak kvótát azoktól az országoktól, akik alul teljesítik. Tehát ez, itt nincs fölös forrás, én úgy látom. Aztán minden állam felajánlhatna 10-10 százalékot a területéből, hogy arra ős erdőt ültet, így akkor lenne elég levegő, és megvalósulna közös teherviselés is. Ez se egy rossz kezdeménye. Van egy
2: koncepció, ugye kiszámolták, hogy mekkora erdőterület kéne ahhoz, hogy visszafordítsuk ezt a folyamatot, és ki is van jelölve az egész bolygón, hogy milyen fákkal, milyen területeken kéne ezt megvalósítani, csak ez megint egy olyan olyan teljes összefogást igényelne, hogy ez megint megkérdőjelezhető, hogy mennyire lesz sikeres, hogy mennyire kivitelezhető egy ilyen terv. Tényleg
1: nagyon érdekes az őserdő megtartásának beárazása. A racionális megközelítést az is bonyolítja, hogy a korrupta brazil állam, aki megkapja az őserdő árát, a nemzetközi közösségtől, az nem vezet sokra. A megkapott pénzt könnyű eltüntetni, ebben az esetben azok a szegény brazil milliók, akik most az erdőjűírtás utáni mezőgazdaságban látják a kereseti igen. lehetőséget, továbbra is szegények maradnának, és tovább
2: az erdő. Ez, ez két fontos kérdés ehhez igen. a témához. Az egyik, igen, felügyelni annak a pénznek a, a, az elköltését, a másik pedig felügyelni azt, vagy kontrollra tartani azt, hogy a brazil vezetésnek legyen kapzsi, és ne bírálja felül mondjuk évről évre, vagy öt évről 5 évre, hogy ez most már nem ennyibe kerül, hanem a vagy, tehát hogy ne egy ilyen zsarolási eszköz legyen hogy a, az egyéb államok felé hogy mindig egyre többet kérünk ha nem akartok megfulladni címszóval uh-huh. tehát azért van emellett kérdés sok de minden esetre egy nagyon elgondolkoztató meglátás volt amit Madárpistővel beszéltünk jó a, a... zene és utána, utána mi is jön kólás plakát balhé Balhés Zsófiát fogjuk hívni ba ilyen balhés mutatom. napon balhé. Te, van így, egyfajtában a morgóz szeptem így van
6: like beauty queen from a scene I said, don't mind do you mean I am the one Oh, dance over in the She says, the one Oh, dance in the She told me her name's Bill Jean She got the scene Every head dance without your dreams being the one who dance the in line. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girl's heart. And my always told me, be careful who you love. Be careful what you do, cause the life becomes true. for a while. I was on her side, but who can stand her schemes and plans? Call the dance on in the round, baby. So take my strong advice. Just remember to always think twice. Do think twice. She thought my baby would dance a tweet, then she looked at me. Then started the for my baby cries. His eyes were like mine. Quas-a-dance, on floor in the rain, baby People always told me Make ever what you do Don't go around breaking young girl's heart She came and stood right by me Then smelled the sweet perfume That's happened much too soon She called me to a room Oh, I'm a genius Not my lover She just a girl who Claims that I am the But the kid is not my son She I am the one But the kid is not my son Mild always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. And my always told me, be careful who you love. Be careful what you do, cause a lot of comes true. Oh, well, Billie Jean is not my lover. She just a girl who claims that I am the one. But Mild not my son, She says I am the one, but I guess not my son,
0: Nem döntéskérdése a józanész. Ahogy az sem, hogy elveszítjük-e.
2: Millás reggeli. Na, ez a téma sem, hogy szemeket szárazon. Igen, is...
1: kapaszkodjatok. Igen. Az egyik üdítőipari cég direkt nem mondjuk ki, hogy kicsoda, hogy ne üljük És fel arra a vonatra, amelyre oly sokan felültek. Közé tett olyan plakátokat, amelyek meglehetősen megosztónak bizonyultak. És, innen, és minden cég rémálma, amikor ilyen közviták keresztüzébe kerül. I és lehet, nagyon jó kérdés, hogy ez, ez most szándékos volt, vagy nem volt szándékos, nyerte ezzel az illető cég, vagy nem nyerte ezzel. Meg egyáltalán sokat tanulhattunk a magyar társadalomról ennek a vitának a kapcsán, úgyhogy megnézzük hogy mik a tanulságok ebben az ügyben. Bauer Zsófia, a social media kutató, szociológus az Insight Research-től van a vonal túlsó végén. Jó reggelt, szervusz! Sziasztok, jó reggel. Szia, Először is nézzük meg, mert az, hogy én azt gondolom, hogy a csapból is ez folyt ez a téma, az önmagában édeskevés érvként, tényleg a csapból is ez folyt?
7: Tényleg a csapból is ez folyt. Elsősorban az interneten, csak mondok egy-két benchmark számot, Na, hogy, hogy lássuk, hogy tényleg mennyire. Azért ez mégis egy plakátkampány, egy reklámkampány, egy promóciós, senki nem gondolta volna, legalábbis én biztos hogy nem, hogy olyan mértékű komment, tsunami lesz, amit legutoljára vagy tavaly a rabszolgatörvény, túlóra törvény, amit azért mégis egy sorozat tüntetés költett, akkor volt ilyen számú internetes komment regisztrálható. Vagy 2015. augusztus-szeptemberében, amikor teleg a migrációs válságról beszéltünk, az mégis egy társadalmi
1: válság volt.
6: Igen. Hát,
7: szerintem itt jól mutatja, hogy... A teljesen Igen. mindenhol volt.
1: Figyelj, amiket felsoroltál, azok ilyen veretes társadalmi témák. Ez meg egy reklám volt, amire azt szoktuk mondani, hogy most már nagyon fel kell kötni az műket a reklámozóknak, hogy egy reklám bármiféle érzelmeket váltson ki, mert a, a fogyasztók immunisak erre. Mi a túró okozott ekkor? Hát, az az, 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 az is is. sejteni
2: lehetett, hogy ez nem, nem fogja hidegen hagyni a szemlélődőket.
7: A sejteni lehetett, hogy nem fogja hidegen, hogy igen, kicsit provokatív volt, igen, igen egy kicsit más, mint a, amit megszoktunk, de azért ez szerintem nem láthattuk előre. Összintén a magáról, a plakátról az első reakciók voltak azok, amikre lehetett számítani, hogy hmm. akkor indult egy petíció a, a gyermekek nevelésről, de ez általában, hogyha egy ilyen témát... Érintünk, mint uh, homoszexualitás, uh, egyenlőség, azok általában be szoktak indulni. Igazából, ami elindította ezt a hullámot, az érdeklődés teljes középpontját, az az, amikor átkerült a promóciós terület, tehát hogy az átlagos reklámtérből, még akkor is, hogy egy kicsit provokatív volt, átkerült a politikai térbe.
6: Azonantól
7: uh-huh. kezdve már nem volt megállás, mert hogy uh, mégis kampányidőszak van, iszonyatos indulatok vannak.
1: És ez meg egy átpolitizált ország sajnos. Ez egy átpolitizált ország. Figyelj, még egy érdekessége volt számomra ennek a dolognak, távolról figyelve az eseményeket, hogy nem ez a szokásos forgatókönyv volt. Ami nekem eszembe jutott, az az, hogy úgy szokott menni, hogy valami kivált valami botrányt, minden csoda három napig tart, akkor kap hideget, meleget az adott téma, aztán elül. Ez meg nem, hogy elült volna, hanem újabb és újabb lendületeket vett. Ennek mi volt az oka?
7: Mert itt újabb és újabb hangok csatlakoztak rá erre az ellentmondásos témára. Először ugye kezdjük az alapoktól volt a plakát és a petíció. Utána volt a politikusnak a bolykott nyilatkozata. Nem mondhatom, mondhatom a politikus nevét, hogy csak nevét sem. Jó, boldog is ennek a politikai ö, kinyilatkoztatása. Utána erre persze kampányidőszakot kellett reagálni a többi politikusnak és közérleti szemének, ez is föntartotta. Majd született egy cikka festi srácokor, ami átterelte egy teljesen más dimenzió, másság más, teljesen új dimenziójába. Uh-huh. Erre jöttek újabb re- reakciók, akkor mindeközben ugye volt ez a folyamatos megerősítés, hogy nem mi nem hátrálunk meg, nem cseréljük le. Majd lecserélték. Uh-huh. Ez is ez újra fönnhető. És akkor a végén még ez még egy politikai hullám volt, amikor volt egy uh, akciója a mi hazánkonzkolónak, ami.
1: Az a bizonyos blokád igen, amikor árblokád. Blokád
7: blokád igen.
1: Igen. Uh, nem is a. Termékről nem is a cégről szólt ez a a mostani botrány sorozat, hanem ezekről a témákról, amiket így pedzegettél, hogy homoszexualitás, mozgás sérültek, mit tehetnek a multik meg, mit nem tehetnek meg. Reklám etikai kérdések kerültek napfilra, és mindenkinek volt véleménye.
7: Minimálisak voltak azok a hangok, amik tényleg a termékről szóltak. Tehát, hogy azért megjelent az, hogy ez most egészségtelen, nem egészségtelen, finom, nem finom, de ez tényleg marginalizálódott. Tehát nem úgy működött, mint egy normális termépromóciós kampány. Igen, bekerültek ezek a ma még Magyarországon teljes hisztériát és átbeszéletlenséget jelentő témát. De elsősorban itt ugye a politika dogmatikussága meghatározza ezt, hogy hogyan gondolkodunk ezekről a dolgokról, vagy hogyan kommunikálunk ezekről a dolgokról. Ez egy kampány is lehet uh-huh. ezáltal. Igen.
1: Bármi megoldás, konszenzus ezekben a témákban, amit itt felsoroltam, hogy a homoszexuálisok megítélése, a mozgássérülteknek a megítélése, a multik viselkedésének a megítélése, a reklámoknak a megítélése, ebből lett? Vagy egyszerűen csak mindenki elmondta a véleményét, aztán konszenzus nincs, várjuk a következő hasonló botrányt.
7: Én egyetértek ezzel veled, mert hogy azt láthattuk, hogy kibeszélés volt, tehát hogy volt egy hatalmas kibeszélés, ventiláció, de ez nem úgy működött, mint egy, által, egy általában egy normális társadalmi párbeszéd, társadalmi diskurzus, ahol van egyfajta megoldása. Tehát voltak, voltak kisebb akciók, tehát például egy solidaritási sét a mozgássérülteknek, annak se lett kifejezetten eh, nagyra Ható, policy change Tehát, hogy, hogy, hogy nem látjuk még azt, hogy történt-e itt bármi olyan, ami hosszú távon megnyugtatná a kedélyeket, vagy akármilyen szinten előre viszi az ellentétek kibékítését.
2: Uh-huh. Viszont Visszatér a reklámi voltára ennek az egész kampánynak. Mennyire lehetett ez hatásos? Ugye van az a mondás, hogy a negatív reklám is reklám. Nem tudom, hogy ez most egyben az esetben, amikor a termék bolykottók, kezd a mindenféle mozgalmak indultak, ez, ez mennyiben ül, vagy mennyiben e, igaz. Voltak is ilyen vélemények egyébként,
1: ha figyeltük a vitát, hogy ne dőljetek már be ennek, ez egy zseniális marketingkampány, és nem egyéb.
7: Én ezzel nem értek egyet, tehát hogy maga ez a termék, amit nem mondunk ki, erről az, ennek az ismertsége nagy, tehát az ismertséget nem nevelt. Azt, hogy elsősorban negatívként került be, be a diskurzusba, az szerint, azzal szerintem inkább vesztett. Na most az, hogy ez a ö, megítélésben való veszteség, ez mutatkozik-e akármilyen ö, eladási statisztikákon, ezt most nem lehet megmondani, Igen. nyár van, meleg van.
1: Amúgy is fogy.
7: Amúgy is fogy, persze, uh-huh. szezon, ezt nem tudjuk. E, azt viszont lehet tudni, vagy azt viszont nagyon sokan mondták, a mi kutatásunk is ezt igazolta, hogy azt, hogy lecserélték ezt a plakátot, ez nem tett nekik jó. Uh-huh. Tehát Ez a társadalom szemében egyfajta megfutamodás, egyfajta gyávaság. Amikor az elején még voltak pozitív hangok arra arra nézve, hogy szávállalnak egy olyan társadalmi ügyelt, amik Magyarországon viszonylag kevesen vállalnak ilyen mértékben.
2: Tehát akkor azt sem használt, hogy próbáltak ugye valahogy ellavírozni, hogy ilyen ilyen jut is marad is elven, tehát hogy persze lecseréljük, de az üzenet hasonló legyen ezekkel a szivárdványszínekkel, de ezek szerint ez ez akkor inkább ez is egy, egy negatív üzenet volt.
7: Az interneten lévő diskurzus alapján értem. nem.
1: Akkor az utolsó kérdés legyen, és ezzel fejezzük be a beszélgetést. Nyert ezen valaki, vagy mindenki vesztett?
7: Én azt mondanám, hogy abban az esetben, hogyha nem folytatódnak ezek a diskurzusok normális mederve terelve, tehát, hogy tényleg valahogy nem próbáljuk meg ezeket a társadalmi töréseket, akkor, akkor nincs igazán értes ennek az ügynek
1: uh-huh. Jó, nagyon szépen köszönjük uh, nagyon tanulságos beszélgetés volt uh, nagyon örülünk, hogy akadt valaki aki felvállalta uh, ezt a nehéz témát, meg hogy utána nézett a, a történéseknek Ezekben Úgy, a nehéz napokban minden. rendelkezés Igen, valaki. arról meg nem is beszélve, hogy igen ezt mindezt hajlandó is volt elmondani mert mint a véleménye mindenkinek volt Nagyon szépen köszönjük! köszönöm
2: egyszer, szép napot, tia. Szép napot, tia.
1: Bauer igen. Social mondani. média kutató, szociológus az Insight Research részéről vonta le a plakát balhé tanulságait.
2: De, mi lenne, ha elmennénk haza? Már búcsúzzunk is? Hát igen. jó, végül is elfáradtam. El én is iszom, hogy még egy nyolcadik kávét. Köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet, kedves hallgatóság. Holnap igyekszünk produkálni egy ehhez hasonló millás
1: reggelit. Reméljük tetszett a mai. Így is van. Ha nem írjátok meg, ha igen írjátok meg,
2: igen, ott sem látjuk, hogy megyünk. elmegyünk. Igen. <gül> nem, tényleg majd el fogjuk olvasni. Uh, most írek jönnek, Czoller Anditól utána egy csomó zene, meg Jazzy Lexikon, meg Happy Hour, úgyhogy ha hallgassátok továbbra is a 90.9 Jazzy Rádiót, és mindenképpen legyen szép napotok! Sziasztok! Sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés bögréket, beleharapunk a fánkba, és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét holnapnak holnapunkon. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápet Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az.